0: Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich meine erste Mitarbeiterin oder meinen ersten Mitarbeiter einstelle und somit herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Lauri Kult von einfachumsatz.com und ich werde dir heute fünf Tipps mit an die Hand geben, auf die du achten darfst, wenn du jemanden einstellst. Okay? Also mal angenommen, du bist jetzt an dem Punkt, dass dein Fundament steht. Du machst regelmäßigen Umsatz im Monat, das ist bei dir mehr oder weniger planbar, wenn das noch nicht der Fall ist. SOS, Unternehmen müssen planbar sein, dann meldest du dich bitte bei uns. Also es ist planbar und du sagst, Mensch, jetzt möchte ich wachsen, jetzt möchte ich mal Richtung Skalierung gehen und mir einen Mitarbeiter einstellen. So, und beim ersten Mitarbeiter, gerade beim ersten Mitarbeiter oder bei der ersten Mitarbeiterin, gibt es ein paar Dinge zu beachten und diese Tipps sind heute bestimmt nicht vollständig. Ich möchte aber mal einen ganz groben Überblick geben, welche Dinge du tun solltest und welche Dinge du auch schleunigst nicht tun solltest. Okay, das allererste ist mal, dass du den ersten Mitarbeiter nicht nach seinen Skills oder ihren Skills, nicht nach Qualifikationen und ganz bestimmt auch nicht nach ähm, fachlichem Background oder Erfahrung oder sonst irgendwas auswählst. Die erste Mitarbeiterin, der erste Mitarbeiter wird immer nach Passion ausgewählt. Warum ist das so? Schau mal, du als Coach oder Beraterin oder Dienstleisterin, ähm, machst da etwas, von dem du total überzeugt bist. Aber du hast keine Strukturen, du hast keine Arbeitgebermarke. Ähm, Menschen fühlen sich grundsätzlich nicht sicher bei einer One-Man-Show. Das ist ganz normal. Also als ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe, ähm, da haben wir noch bei mir zu Hause im, im, ähm, im Homeoffice gearbeitet. So, Also du kannst auch auf Skill-Ebene überhaupt nicht punkten. Du willst auch gar keine Skills im ersten Schritt. Ja, Die bringt jemand mit oder bringt sie halt nicht mit. Aber was du willst und was dein oberster Fokus ist, ist, Passion. Du willst jemanden haben, der sagt, Mensch, das, was du tust, daran glaube ich auch, das möchte ich auch machen, ich möchte aber unterstützen, ich möchte dabei helfen, weil ich die Mission, auf der du bist, super, super gut finde. So, und das vielleicht schon in Klammern, der nächste Punkt, du wirst halt auch jemanden finden oder du, du tust dich viel leichter, jemanden zu finden, der dich kennt und oder der weiß, was du tust und davon überzeugt ist. Okay, es bringt es also nichts, beim ersten Mitarbeiter direkt riesen Stellenausschreibungen zu schalten und das auch einfach mal auf Anonyme in irgendeiner Form zu setzen, wie Plattform, wie Join oder ähnliches. Das macht dann bei den nächsten Mitarbeitern mehr Sinn. Aber gerade beim ersten Mitarbeiter, rekrutiere ihn oder sie unbedingt aus seinem Umfeld. Das kann ein Kunde von dir sein, eine Kundin, ein Freund, ein Bekannter von einer Kundin oder der Kunden. Das kann auch sein, dass es jemand ist, der dich schon länger kennt, der dich schon länger begleitet. Aber wichtig ist, Passion ist immer Number One und das geht definitiv über das Skillset, was derjenige mitbringt. Warum? Du entwickelst dich als Unternehmerin, als Unternehmer, dein Unternehmen entwickelt sich, also darf sich auch ähm, deine Mitarbeiterinnen dein Mitarbeiter drumherum entwickeln. Okay, zweitens. Und das ist ein Satz, der mich sehr geprägt hat und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kommt der Satz von Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hat gesagt zu seinen Spielern, ich bin euer Freund, aber nicht euer bester Freund. Und das passt als Führungsphilosophie am Anfang sehr, sehr gut. Weil was viele am Anfang verwechseln ist, dass sie, weil sie selber noch sehr, sehr unsicher sind, auch mit dem Mitarbeiter so umgehen und probieren, dass die Beziehung möglichst gut untereinander ist. Oder genau das Gegenteil, wenn man eben noch gar keine Führungserfahrung hat, dass man den Mitarbeiter eher so als Adjutanten oder als Werkzeug sieht und irgendwie sagt, ja, mach mal mein ganzes Zeug. Geht natürlich auch nicht. Sondern Freundschaft, ja, Beste Freundschaft? Nein, auf gar keinen Fall. Deine Mitarbeiter schlafen nicht bei dir zu Hause. Deine Mitarbeiter, mit denen musst du jetzt auch nicht die Wochenenden verbringen oder sonst irgendwas. Natürlich darfst du sehr nah an ihnen dran sein. Natürlich darfst du sie auch entwickeln und natürlich entsteht auch eine Beziehung über die Zeit und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, es darf immer in letzter Instanz ein gewisser Gap zwischen deinen besten Freunden, zwischen deiner Family und deinen Mitarbeitern sein, was einfach wichtig ist, um dann auch letztendlich ähm, deinen Mitarbeiter zum Erfolg zu führen und ihn oder sie zu fördern und natürlich auch zu fordern. Okay, Punkt Nummer drei, auch noch wichtig. Es ist ein Mitarbeiter und kein Geschäftspartner. Das ist das, was die meisten wechseln. Es ist dann so, Oh, ich habe eine neue Idee, oh, ich habe eine Idee, ich bespreche es mal mit meinem Mitarbeiter. Und da werden die, die schon Mitarbeiter hatten und jetzt vielleicht auch schon bei 4, 5, 6 sind, das, das auch bestätigen. Man denkt am Anfang schnell, oh, lass mal das Geschäft gemeinsam machen. Okay, wir sind ja eigentlich genau auf demselben Level, auf demselben Kenntnisstand. Nein, seid ihr nicht. Okay? Und ich rate auch extrem davon ab, den Mitarbeiter am Anfang als Geschäftspartner zu sehen, weil es ist auch nicht sein Job, er hat wenig Skillset und äh, C hat auch nicht das, das das also die Passion dafür genau dasselbe zu machen was du die ganze Zeit machst, okay? Das verwechseln viele am Anfang und viele sagen dann ah oh, nee, Lauri, aber ähm, nee, das ist so cool, der verhält sich ja schon fast wie ein Geschäftspartner. Ich persönlich rate davon ab. Es wird früher oder später, wenn jemand wirklich mal nach einer Beteiligung fragt und es ernst wird, dann kannst du dir überlegen, würdest du Stand heute einen Teil deines Unternehmens abgeben oder verkaufen, weil du sagst, Mensch, mit dem möchte ich die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre dieses Business gemeinsam führen. Wenn die Frage mit hm, weiß nicht beantwortest, dann mach bitte deinen Mitarbeiter nicht zu deinem Geschäftspartner. Punkt Nummer vier: Ich empfehle dir, direkt eine Messbarkeit in der Performance herzustellen. So was bedeutet das? Gerade am Anfang, wenn viel unsicher ist, wenn irgendwo Orientierungslosigkeit herrscht, wenn irgendwie alles mal gemacht wird. Alles, was du messen kannst, kannst du auch optimieren. Das heißt, vereinbare zu Beginn gleich mit deinem Mitarbeiter, okay, woran merkt ihr, er macht einen guten Job? Und woran merkt ihr, er macht vielleicht gerade keinen so guten Job? So, Warum ist das wichtig? Es ist erstmal wichtig für dein Unternehmen. Dein Unternehmen ist Wahrscheinlich nicht die Caritas, sondern ist hat eine Gewinnerziehungsabsicht, beziehungsweise ist einfach ein Wirtschaftsunternehmen, was auch das Ziel hat voranzukommen, keine Frage. Das zweite ist, der Mitarbeiter bekommt eine Orientierung, weil der sagt, na gut, wenn ich jetzt beim Bowling alle, sind das neun oder zehn, I don't know, wenn ich jetzt alle neun Kegel umschmeiße, dann war das gut, wenn ich jetzt nur einen Kegel umschmeiße, dann ist das nicht so gut. So, das braucht der Mitarbeiter auch. Und du weißt vor allem auch, wie kannst du führen. So Muss ich jemanden mehr zu einem Ziel hinschieben, muss ich ein bisschen mehr ziehen, muss ich ein bisschen mehr kitzeln? Kann ich vielleicht an einem gewissen Punkt auch mal sagen, Mensch, du, ist auch okay, wie es gerade ist und äh, ist es ist auch okay, wenn du in diese Entwicklung gehst, aber unser Ziel ist eigentlich ein anderes. Kannst du vielleicht aber auch für dich bewerten, egal was derjenige erzählt und wie toll alles ist und wie sehr er sich kümmert, wenn du nach drei Monaten halt nicht die entsprechende Performance hast, dann weißt du halt auch Bescheid, bis du musst was ändern. Deswegen, es hilft dir einfach in deinem Führungsverständnis enormst dabei, wenn du das, was deine Mitarbeiter tun, gerade der erste Mitarbeiter, wenn du das messen kannst. Okay, deswegen unbedingt, ähm, stell eine Messbarkeit her. So, und jetzt sage ich was, was definitiv auch nur für die ersten Mitarbeiter gilt, äh, im letzten Punkt, Punkt äh, 5. Und... Ich bitte dich, das richtig einzuhalten, richtig zu verstehen, weil eine Unternehmenskultur lebt davon, dass alle Menschen Ideen einbringen. Eine Unternehmenskultur lebt davon, Aktivität, von Innovation, von gemeinsam ähm, neue Dinge nach vorne bringen und gemeinsam Ideen haben. Punkt 5 bedeutet aber, du willst beim ersten Mitarbeiter vor allem Entlastung statt jemanden, der dein Geschäftsmodell weiterentwickelt und neue Ideen gibt. Warum? Weil du, wenn du ein, zwei, drei Mitarbeiter hast, immer noch die wichtigste Person in deinem Unternehmen bist. Das bedeutet, es ist wichtig, wie deine Energy ist. Es ist wichtig, wie deine Laune an dem Tag ist. Es ist wichtig, dass du verkaufst. Es ist wichtig, dass du die richtigen Kunden hast. Es ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass du den Kunden betreust. So, Das bedeutet, der erste Schritt ist mal nicht, sich Leute zu holen, die überall besser sind als du, die mit neuen Ideen kommen und sagen, ah Mensch, wir können das so und so und so machen. Sondern der erste Schritt ist, Du übernimmst Verantwortung sagst, Mensch, in die Richtung gehe ich und jetzt brauche ich jemanden, der links und rechts davon mich entlastet, so dass ich mich mehr auf die kritischen Faktoren, also beispielsweise Vertrieb, Zielsetzungen, Strategie, Kundenlieferung, also wirklich auch Produkt am Kunden liefern, also die Beratung selber oder die Leistungsausführung selber, dass ich mich darauf konzentrieren kann. Das heißt, meine Empfehlung, der erste Mitarbeiter darf jemand sein, der dich entlastet, der aber nicht dein Business übernimmt der dir Aufgaben abnimmt, aber nicht alleine dasteht und dann quasi noch den ganzen Scheiß macht, den du rechts und links liegen lässt. okay? Sondern du führst den und du sagst ganz genau, was ist zu tun. Du erklärst es natürlich auch. Du machst das auch mit demjenigen. Das ist auch manchmal ein Fehler. Leute sagen dann, oh, hier ist meine Buchhaltung, mach mal. Das funktioniert nicht. So, Man muss Leute schon auch anlernen, keine Frage. Aber wichtiger Punkt, dein Ziel ist Entlastung und nicht jemand reinzuholen, der ultra innovativ ist besser als du, ist als du neue Ideen reinbringen willst. Das kannst du bei den nächsten Mitarbeitern super gerne machen. Ist auch wichtig für eine Company. Aber am Anfang beim ersten Mitarbeiter achte einfach drauf, dass du jemanden findest, der dich entlastet. Und das ist meistens logischerweise im Admin-Bereich. So. Ich bin davon überzeugt, die Folge konnte dir wieder super weiterhelfen. Wenn du möchtest, und jemanden kennst, der vielleicht gerade da steht und sagt, Mensch, ich überlege einen Mitarbeiter einzustellen. Leite dem super gerne diese Folge weiter. Das würde mich total freuen, weil genau dafür ist ja da, dass wir andere Menschen damit unterstützen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass auch super gerne eine kleine Bewertung da beispielsweise auf Apple Podcast. Ansonsten, falls du den Umsatzfahren noch nicht hast, bestellen dir super gerne. Und ähm, wenn du Lust hast, über dein Business zu quatschen und da die nächsten Schritte zu gehen, ähm, dann melde dich super gerne bei uns. Wir arbeiten immer individuell. Warum? Weil jeder Mensch einzigartig ist. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.